0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftstag bei die Ostschweiz. Heute bei mir zu Gast ist Katharina Lehmann. Sie ist CEO der Lehmann-Gruppe und Inhaberin an der Spitze dem Unternehmen, das schon seit 25 Jahren. Das Team von Blömer Lehmann wird für anspruchsvolle Holzbau Holzbauten beizogen, und da nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Heute beschäftigt die Lehmann-Gruppe rund 370 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten. Katharina, herzlich willkommen beim Wirtschaftstag von die Ostschweiz. Danke, immer. Ja, liebe Katharina, das war ein kurzer Einleiter das ein bisschen zu eurem Wirken. Wunder, Name ist Wunder, Was war so ein prägender Eckpunkt in deinem Werdegang, wo man dürfte erwähnen, wo man müsste erwähnen? Was hat dich besonders geprägt für das, was du heute stehst und heute bist? Ich glaube, dass ich in
1: jungen Jahren Verantwortung übernehmen musste. Also, dass ich in das kälte Wasser reingeschmissen wurde. Das ist sicher ein bisschen für mich ähm, auch etwas, wo man im Nacken sitzt. Aber es ist auch ein Privileg, dass man das darf. Und ich glaube, auch das Reisen war immer ein Teil, gewesen, wo zu meiner Geschichte gehört und vielleicht auch den Wunder für andere Kulturen vielleicht auch zu den Projekten von, von, auf anderen
0: Kontinenten geführt hat. Ich glaube, das hat auch mit mir zu tun. daher haben wir noch ja, Ihr seid eben nicht einfach nur ein, ein, ein hiesiger ähm, Hersteller von Holzlösungen, sondern ihr, ihr sind weltweit unterwegs. Jetzt... Ähm, der Werkstoff Holz der erobert ja einerseits die urbane Welt. Er ist fast ein bisschen zu einem Hightech-Baustoff geworden. Ihr realisiert weltweit die komplexesten Holzbauten. Ich glaube, der Hauptsitz von Watsch in Biel ist so etwas, wo man kennt wo man mitbekommen hat, so also in einer Schlangenform, wo dann auch äh, überhaupt Verkehrseins führt, der Knies Zauberhut, die Media in Zürich sind so Sachen. Dann haben aber auch eine Moschee in Cambridge gemacht oder, wenn ich sehe, auf der Webseite eine Strandwillen in Holzbauweise, äh, wunderschön realisiert. W was macht, was macht ihr besonders gut? Beziehungsweise wieso kommt man auf euch, dass da weltweit die komplexesten Holzlösungen durch euch begleitet werden Also die Bandbreite von Holzbauten sind
1: natürlich das enorm. Also eben vom Einfamilienhaus über Mehrfamilienhäuser. Wir sind auch in der Landwirtschaft noch tätig. Und wir sagen auch, wir arbeiten an den beiden Enden der Wurst mit zwei extremen Formen vom Holzbau zusätzlich zum normalen Markt. Und das sind wo die... die Eben auch der höchstmöglichste Vorfertigungsgrad im Berg kann erreicht werden. Und das andere Extrem sind die Freiformen. Und die Freiformen die entstehen einfach irgendwo, wo eine Architekt das Gefühl hat, er will ein verrücktes Gebäude machen. Und das ist von der Technologie her einfach auch spannend. Oder? Das sind so parametrische Design, also die Modelle, wo man versucht, dann, ähm, die Daten so zu erfassen, dass, dass das Einzelteil produzierbar wird. Und, und eben auch aus der Schweiz oder aus Grossau dann irgendwo irgendwoher geliefert werden kann. Und was uns sicher auszeichnet, das Team, ist einerseits die ganze Holzkompetenz. Also wir verstehen die Rohstoffsättigung, wie die Zusammenhänge sind, genauso wie, wie das Engineering im absoluten Top-End-Bereich. Es sind Spezialisten da, die Spezialisten können sich austauschen. Die haben die, 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 äh, das Kollektiv funktioniert für die kompliziertesten Lösungen. Und ich glaube, das ist da, wo man am Schluss auch der Kunde bei uns sucht. Eben nicht bloß das Produzieren, sondern das Ingenieren, das Produzieren und am Schluss auch das
0: Montieren. Mhm. Ich habe gerade kürzlich einmal ähm, einen, einen Spezialtransport überholt auf der Autobahn. Hat ich habe gesehen, es mit eurer Firma. Ähm, ja, riesige Holzmodulbauten. Was könnte das gewesen sein? Also wir machen im
1: Jahr etwa 800 Modulgrößen. noch nicht. Und das sind, die werden meistens für Schulhäuser eingesetzt. Also Schulhäuser, wo aus drei, also ein als Klassenzimmer besteht aus drei so Modul und die werden teilweise auch zügelt. Also, da kann sein, dass ein Quartier, wo dann, wo, sagt wir brauchen ein Klassenzimmer oder zwei Klassenzimmer während zehn Jahren. Und dann wird es an einen anderen Standort angezügelt. Und mehr und mehr sind natürlich Raummodule auch, auch, für, für, für Mikrowohnungen, für Büro. Einfach dort, wo krastere Planungen passieren, sagt man, statt dass man das Einzelteil auf die Baustelle bringt, bringt man Traumzellen. Und da hat der Vorteil, dass wir es im Werk relativ, geht nicht immer mit den gleichen Handwerkern. Es gibt viele Re regionale Handwerker, also die Elektriker, Gipser, die Maler, die bei uns im Werk arbeiten. Und dann bringen wir ähm, die Module wo sind, auch auf Berlin. Berlin. Also wir exportieren damit eigentlich das Ostschweizer Handwerk,
0: als Beispiel. Was sind denn so Trends jetzt aus dem aus Umfeld? Raus? Oder Wenn ich mir da vorstelle, ja, das Holz. Äh, man, dann, man das Holz verändern, indem man irgendwie fast so die chemische Zusammensetzung beeinflusst? Oder ist es, wie man das beugen kann, wie man es kann, äh, stärker machen kann? Sind es die Oberflächen, die man verändert, damit ihr eure Sachen könnt, äh, bewerkstelligen könnt? Äh, ja, Was wa, wa, wa sind so denn, äh, die Herausforderungen? Was sind die also Trends? Ist es nicht auch eine Überforderung? Oder? Immer komplexere Formen, Geschwungen, packen ähm, Können wir da auch irgendwo an Grenzen? Wo geht der Holzbau hin? In dieser auch extremen Form einerseits und auf der anderen Seite auch Holzbau, der teilweise sehr einfache Lösungen nicht ein Stecksystem? Wie siehst du in die Trends, wenn du die Glaskugel bei schauen kannst bei also euch? Unsere Aufgabe ist ja eigentlich aus einem
1: Rohstoff, vor der vor dem Hustenjahr wächst. Und ein Drittel der Schweiz ist Waldfläche. Und hier wächst pro Jahr über 10 Millionen Kubik. Mhm. Und unsere Aufgabe ist, den Stamm als Ganzes zu verwerten. Und da hat es natürlich einen Haufen Innovationen auch drin im Restholz. Also wenn, sie aus einem, wenn du aus einem Stamm einen, ähm, einen Einschnitt machst, dann gibt es 40 Prozent Restholz. Und die Innovation kann auch im Restholz zum Beispiel sehen, mit den Fasern, eben wenn du sagst Modifikationen, Dort hat es einen Teil auch drin, wo, man, wo Lösungen bietet für eine, eine künftige dekarbonisierte Welt oder wo man sagt, die Fasern ist, ist heute eigentlich ähm, zu wenig gut genutzt für das, was ich kann. Und das andere ist denn, dass man das Brett nimmt und Produkte ausmacht, oder da macht man holz, man macht die Sachen und da ist auch die letzten paar Jahre ist sehr viel gegangen in, der, in den Holzwerkstoff. Und da ist die Voraussetzung, dass die Projekte auch möglich sind. Also irgendwie nicht bloß das Engineering, sondern auch die, die, die Homogenität und die Planbarkeit vom Bauteil, wo man eben, dann eben auch kann sagen man kann, sich, man kann, auf Englisch würde man sagen «pushing the boundaries», also mir geht das Limit, weil man auch mehr weiss. Mhm. Aber es ist immer noch eine ganz grosse Verantwortung, dass am Schluss die Gebäude auch heben und eben auch über den, über den Zeitverlauf diesen Annahmen entsprechen, die man natürlich auch annimmt. Da, das ist eine grosse
0: Verantwortung, die da, die da ist. Die Komplexität schlägt ja dann auch fast ein bisschen wieder zurück auf euch, oder? Also dann brauchen wir auch wahrscheinlich auch immer mehr vielleicht auch Spezialisten im eben Engineering, so CAD-Projekte und so. Da reden man von enormen auch Datenmengen, die man dann muss. Können verarbeiten, teilweise auch logistische Herausforderungen, dass dann auch die richtigen Bauteile rechtzeitig ankommen. Also, ja, wie wirkt sich das auf?
1: Ja, also wir haben
0: wirklich sehr viele
1: Spezialisten, auch im, 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 im Programmieren und im Zeichnen natürlich, ja. in der Projektleitung. Auch das Handwerk wird natürlich so. Die Werkzeuge werden anders, also die verändert sich auch. Und, und das ist ein, ja ein interdisziplinäres Team, Team, aber das Fundament, von der, also der Hauptteil von der Mannschaft kommt aus dem Berufsbild vom Zimmermann oder vom Säger mhm. wo, wo sich dann so weiterbildet und, und, und eben bis zum ersten Jahr zum Teil Karriere macht. Und was auch immer mehr gefragt ist, ist, ist natürlich Fremdsprachen, oder? Mhm. Also da, ich habe letztens ein Video geschaut und gemerkt, dass mein Englisch eigentlich das Schlechteste ist von den Leuten, die geredet sind. Jetzt muss ich wieder, muss ich wieder Gas geben. <lacht> und
0: das da ist bei euch in dem Fall auch, wahrscheinlich auch eine wahnsinnige Motivation, bei euch tätig zu sein, weil man eben auch mal ins ausland Projekt mitgestalten und dann auch den Austausch mit diesen Kulturen.
1: Ja, also es ist natürlich nicht jedermanns Sache. Mhm. Aber es gibt, also vor allem auch junge Zimmerleute. Also im Moment sind sie in Saudi-Arabien am Schaffen und, 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 und die, also ja, sind freut, wenn sie die Kulturen so erfahren dürfen erfahren und, und für ein paar Wochen oder Monate eben auf den verschiedenen Baustellen sind. Ja. Mhm.
0: Du hast auch so ein bisschen gesagt, oder, der, Baustoff, Wertstoff, Holz, ich meine, ihr habt sogar ein Billetwerk bei euch, das Gossau, also ihr schaut wirklich, dass man ja, den Wertstoff eigentlich möglichst gut verwerten kann, möglichst viel daraus kann. Das ist augenscheinlich bei euch, wenn man das Gossau vorbeischauen auf dem Werk, oder? Ja, das ist so.
1: Also das ist natürlich unsere Philosophie. Also der Stamm wird abgeliefert und das, was am Schluss übrig bleibt, wird in der Stromleitung abtransportiert. Das ist salopp. Da, wenn man will und wenn die Kette dann wirklich irgendwann mal geschlossen ist, könnte das sogar funktionieren. Aber ähm, unsere Verantwortung ist natürlich nicht auch, auch zum Beispiel den Werkstoff zu nutzen, zum Strom und Wärme zu produzieren, dass man auch eben auf dem Weg von Netto-Null eigentlich mit dem, was Holz eben kann, auch vorangeht und sagt, man nutzt das.
0: Jetzt ist ja auch beim Thema Holz, oder, ist ja dann auch immer die Frage, ja, die Bäume, die da müssen gefällt werden, ist man dann schnell auch in die Diskussion, wie nachhaltig geht man dann eben mit den Wäldern Du bist Verwaltungsratspräsidentin bei der Precious-Woods-Gruppe, wenn ich gesehen habe, habt ihr euch dort eine nachhaltige Forstwirtschaft verschrieben in Wälder in Brasilien oder dann in Afrika, in Gabun. Ihr habt dort mehr als je eine halbe Million Hektar Waldfläche. Das ist eine riesige Fläche, wo das ist. Ist das ein Tropfen auf den heißen Stein? Ist das ein bisschen Image, das ihr da macht? Oder ist das wirklich ein Faktor, wo ihr eben, ja, wirklich noch, mehr, noch härter daran arbeiten könnt? die Nachhaltigkeit zu leben? Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Wir kennen ja die Verhältnisse in der Schweiz
1: und wir wissen, wir haben das Gesetz und, 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 und Nachhaltigkeit ist per Gesetz definiert und, und auch voll die Sache. Und das ist eigentlich überall, wo der Tropenwald steht, eben nicht so. Es gibt zwar Gesetze, aber die Frage ist, ob die Gesetze auch voll die Sache werden. Wir kennen das. Ich glaube, Korruption ist ein grosses Thema. Und das, was Woods macht, ist eigentlich, ähm, oder, oder Beziehungsweise, man kann es so formulieren, es gibt einen immer grösseren Druck auf sämtliche Waldflächen der Welt und auch auf den Tropenwald. Und jetzt gibt es zwei Lösungen. Die eine Lösung ist, dass man keine Glocke darüber legt und sagt, er darf gar nicht mehr machen und wir zahlen euch Geld fürs Nichtmachen machen, zum zu schützen. Oder es gibt Philosophie, dass man sagt, in dem, dass man nutzt, schützt man einen. Also man kreiert eigentlich eine nachhaltige Forstwirtschaft, die eben die Funktionsweise vom Tropenwald nicht tangiert. Also das ist sehr wichtig, auch für das Klima. Aber man nutzt den Werkstoff und gleichzeitig generiert man Arbeitsplätze und macht eine Wertsetzung von Rohstoff. Und ich bin eine ganz grosse Verfechterin vom zweiten Modell. Und eigentlich auch wahnsinnig stolz, dass Precious Woods bewiesen hat, dass die Wälder nach, nach, nach 25 Jahren immer noch die gleichen sind. Das ist, die, das ist eigentlich wie der Beweis, man kann auch den Tropenwald nutzen, weil es ist ein bisschen heikler als hier, weil man, weil man das Dach sehr, sehr, sehr subtil aufbauen darf. Aufdessen. Es kommt der Feuchtigkeitshaushalt oder eben auch den Nährstoff im Badezondropsi. Mhm. Und da ist... Und ich glaube, im, im Zeitalter, wo wir sind und wo man auch merkt, wie wichtig, das die Wälder auch sind für die globalen Zusammenhänge, umso wichtiger, dass man das Modell aufgreift und eben den Rohstoff auch aus diesen aus Wäldern am Markt zur Verfügung stellt. der braucht man zum Bauen. Oder Holz ist ein Rohstoff, wo man auch gewisse andere Sachen kann substituieren kann. Mhm. Oder wo man CO2-neutraler bauen kann,
0: als mit anderen Werkstoffen auf den Baustellen. Und wo man ihr in diesen Wäldern gewinnt, ist das noch für die lokalen Märkte? Oder habt ihr dann teilweise auch Spezialhölzer, wo ihr euren Produkten einsetzen, können wir da auch teilweise Know-how über. Du hast gesagt, Tropenwälder sind wahrscheinlich teilweise andere Hölzer. Es sind andere
1: Hölzer und wenn man es nachhaltig macht, haben wir, wir haben wir sehr viele Holzarten. Also in Brasilien sind es etwa 25, die man erntet und in, in, in Gabon haben wir so ein bisschen Leadings, also mit Okumé eine hm. Hauptholzart, aber von der Variabilität ist es immer sehr breit und leider, leider, leider also in Gabon haben wir keinen lokalen Markt, weil der Holzbau hat immer noch das Image, je ärmer die Leute, desto eher wohnen sie Holzhäuser. Also es gibt fast keinen lokalen Markt. Und in Brasilien fängt das so ein bisschen langsam an, dass sich eine Art Architekturszene in, in, in Sao Paulo so formiert, wo man kann sagen, also das Bewusstsein auch für nachhaltige Produkte oder für Holzarchitektur kommt. Aber bis jetzt hat Precious Woods fast 100% exportieren müssen. Vor allem auf Holland, im Wasserbau wird zum Beispiel Tropenholz sehr viel gebraucht. Oder, oder auch für, für, für Gartenmöbel. Das sind das die klassischen Märkte.
0: Wir haben gehört, oder? wir machen wirklich weltweit teilweise verrückte, verrückte Projekte, wo eben der Holzbau kann helfen kann, wunderschöne Architektur hast du ein Lieblingsprojekt, wo du sagst, auf das du sagst, da bin ich besonders stolz? Nein, da, da, also da kann ich wirklich nicht mehr sagen. Also, ich, ich, also
1: das Bleibendste natürlich ist natürlich so das erste Golfhaus in Korea, wo es einfach das erste Mal war. Und ich glaube auch, am meisten Nerven gekostet hat und am meisten schlaflose Nächte. Einfach mal so ein bisschen zu probieren, ob das überhaupt aber ein Projekt, das ich oft auf die Frage erwähne, ist natürlich die Moschee in Cambridge. Weil dort, dort spürt man nicht bloß Technologie, es ist ein wahnsinnig schönes ästhetisches Gebäude. Aber es ist auch von der Botschaft her, Oder wenn, wenn, wenn eine neue Moschee für die größte islamische Gemeinde in England gebaut wird, dann weiss man, es muss auch ein bisschen monumental sein. Und gleichzeitig zeigt zeigen der Werkstoff auch eine gewisse Bescheidenheit. Also es ist eine wunderbare Interpretation von dieser Aufgabe, ein Gebetshaus für, für, für islamisch-gläubige Menschen zu bauen, ohne zu provozieren.
0: Mhm. Was dann auch in den passt und in dem sind auch seine Ästhetik. Ja. wunderschönes Gebäude. Die Härte nimmt. Ja. Mhm. Wo holst du deine Energie? Jetzt haben wir viel über Energie geredet. Äh, wo, wo ziehst du denn, wenn du nicht an deinen unzähligen Projekten dran bist, deine Energie für dich selber? Ja, durch
1: Menschen, gute Begegnungen, Freundschaften, Familie. Wenn ich mal die Heim bin, genieße ich natürlich auch mal, also wirklich einfach mal die und nichts zu tun und, 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 und ein gutes Buch zu lesen. Und, ich fahre noch gerne tief. Das okay. ist, da, da ist für mich so ein Hobby, das ich, also ich sage immer sage, das ist äh, etwas, das 100% von der Konzentration auf eine Sache konzentrieren muss. Und das ist eine, auch eine Art von
0: Entspannung. Mhm. Und ist es denn eher so etwas ja. äh, zurücklehnend ja. oder so dein Nein, ja. nein,
1: also, kann ich, alles andere kann ich mir nicht erlauben. Also es ist
0: wirklich ein, ähm, ein, ein Cruisen und nicht irgendwie ein Fräsen. <lacht> okay. Ich möchte noch auf die Ostschweiz sprechen. Kommen. Ich meine, ja, ihr habt da erfolgreich von der Ostschweiz aus die Welt erobert, äh, können in verschiedensten Kontinente tätig, aktiv sein. Äh, was gefällt dir so besonders an der Ostschweiz? Was gibt sie dir her? Was kommst du von der Ostschweiz über für euer Wirken, wo ihr auch als Unternehmen könnt erfolgreich sein könnt? Was würdest du dir aber auch wünschen? Was die Ostschweiz vielleicht noch ein bisschen Anders oder besser machen könnte? Also, ich merke längere, ich bin wirklich
1: eine Ostschweizerin. Also, ich bin hier diehei und ich freue mich auf viele Sachen. Zum Beispiel finde ich, wir haben ein extrem gutes Potenzial an Arbeitskräften. Hier. Wir haben keine Verkehrsthematik oder noch keine Verkehrsthematik. so also Stau kennen wir fast nicht. Das gehört ja auch zu den Rahmenbedingungen, die wir haben. Und ich finde es auch ein sehr interessantes Wirtschaftsgebiet. Also es hat einen Haufen sehr interessante Firmen, eine gute Kompetenzen, also so versteckte Perlen. Und darum finde ich, es ist ein guter Ort, um hier zu arbeiten und auch leben. Also ich persönlich. Was ich manchmal ein bisschen vermisse, ist, dass wir viel zu fest in den Kantonen unterwegs sind. Also, und uns viel zu wenig auch als Wirtschaftsregion positionieren und auch die Interessen als Region, ähm, gegen aussen verfechten. Sondern jeder Kanton macht ein bisschen, sie kocht ein bisschen sein eigenes Ding. Und da glaube ich, das ist einfach nicht mehr zeitgemäss, wenn ein Haufen Sachen, die müssen wir ein bisschen übergeordnet angehen. Ob jetzt das Verkehr ist, ob das, ähm, auch, auch gewisse ähm, Wettbewerbsgeschichten gegenüber anderen Regionen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir auch etwas grossräumiger denken, dass es nur geht, was die, die eigene
0: Regierung im eigenen Kanton macht. Oder? Ein gegen Ich glaube, das ist etwas, was ihr erfolgreich macht. Ihr sind auch ein aus Aushängeschild für die Ostschweiz. Ich habe mich wirklich gefreut, dich hier dabei zu haben, beim Wirtschaftstag. Ja, wäre war gewesen. Danke vielmals, Katharina. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heisst, Wirtschaftstag bei die Ostschweiz. Macht es gut und auf ein Neues.